0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dziś będziemy rozmawiać o wolnej sztuce, ale nie o sztuce niezależnej, tylko o sztuce powolnej. Tak chyba najłatwiej wytłumaczyć o co chodzi. Jest ze mną Zuzanna Stańska, pomysłodawczyni i główna organizatorka Dnia Wolnej Sztuki. Cześć. Cześć. Dzień Wolnej Sztuki to jest tylko pretekst. Tak naprawdę możemy go sobie zorganizować sami każdego dowolnego dnia, a chodzi o to, żeby spędzić przed dziełem sztuki więcej czasu niż kilka sekund. Badacze twierdzą, że właśnie tyle zazwyczaj przypada na jeden obiekt, kiedy w pędzie próbujemy zwiedzić całe muzeum.
1: Tak, statystycznie podobno jest to 8 sekund. Jest to jakaś makabrycznie mała ilość czasu. Nie jesteśmy w stanie absolutnie nic zarejestrować w ciągu 8 sekund. Po prostu te obrazy tak migają nam przed oczami. I w wolnej sztuce właśnie o to chodzi, żeby wejść do muzeum. Coś może przykuć naszą uwagę i możemy spróbować spojrzeć trochę dłużej na dany obiekt. Może nam się otworzyć żółt trochę klapki w głowie, no bo zasada jest taka, że jakby im dłużej patrzymy na obiekt, tym bardziej on zaczyna do nas mówić, sam nawet. Bo też chodzi w wolnej sztuce o to, żeby pokazać samemu sobie, że nie trzeba mieć jakiegoś wykształcenia historyczno-sztucznego, czy historycznego, czy jakiegokolwiek innego, takiego bardzo specjalistycznego, żeby ta sztuka i te muzea jakoś do nas przemawiały.
0: Bo to chyba wszystko bierze się z tego, że żyjemy przez większość czasu w pędzie i pędzimy do pracy, pędzimy potem do domu, ewentualnie na jakieś dodatkowe zajęcia, ze wszystkim się spieszymy w związku z tym, nawet kiedy jesteśmy na urlopie i chcemy odpocząć, także zdarza nam się spieszyć z jednego miejsca w drugie, po to, żeby wszystko zwiedzić i zobaczyć. Bo zazwyczaj, jeżeli nie mieszkamy w dużym ośrodku, to zwiedzanie galerii czy muzeum zaliczamy podczas jakiegoś wakacyjnego wyjazdu. I wtedy mamy trzy godziny, powiedzmy, przeznaczone na to, żeby... Zobaczyć luwr. No właśnie, ten przysłowiowy luwr, w którym można by spędzić trzy miesiące, patrząc na jedno dzieło sztuki właśnie te kilkanaście sekund tylko. Więc to jest od początku skazane na porażkę. Mimo to sporo osób w dzikim będzie próbuje obejrzeć wszystko, a tak naprawdę wychodzi z wielkim zmęczeniem i ze spuchniętą głową.
1: Dokładnie tak. I też właśnie z takim chaosem też jakby po czymś takim można pomyśleć, że naprawdę, no mówiąc brzydko, jest się głupim, bo przeszło się to całe muzeum, właśnie okropnie mówiąc, zaliczyło się je, no ale nic nam w głowie nie zostało. Ale to nie jest kwestia nas, tylko po prostu tego, że faktycznie wchodząc z takiej wielkiej instytucji, jako jest muzeum, po prostu chcemy zobaczyć wszystko. To jest naturalny... Taki ludzki pęd. Ale jeżeli na przykład nie wiem, w naszym mieście mamy muzeum, które już znamy trochę bardziej, albo właśnie, może chcemy dopiero poznać, ale jest ono bliższe nam, możemy do niego chodzić częściej niż raz, będąc gdzieś na wycieczce, no to warto spróbować właśnie z niewolnej sztuki, wybrać sobie te kilka rzeczy. Akurat podczas akcji 27 kwietnia to wygląda tak, że każde muzeum sobie wybiera pięć obiektów, bo też chodzi o to, żeby nie puścić tak zwiedzającego samopas, bo może się przerazić, właśnie, znowu wejść ten tryb zobaczenia wszystkiego, ale każde muzeum koło obiektu stawia osobę, która ma nam trochę pomóc otworzyć oczy i umysł na to, co oglądamy. To nie będzie osoba, która będzie dawała taki regularny wykład, ale bardziej zadawała pytania, animowała dyskusje. Właśnie jej rolą jest to, żeby nam pokazać, że możemy sami.
0: I kiedy potem wybierzemy się zwiedzać inne muzeum, inną galerię, to już będziemy wyposażeni w narzędzia pozwalające przyglądać się czemuś dłużej. I ja zastanawiam się, jak się zmienia odbiór dzieła w zależności od tego, co oglądamy, bo możemy oglądać dłużej obraz, możemy oglądać dłużej rzeźbę, ale moglibyśmy też obejrzeć przecież prace wideo, które wydaje mi się najczęściej są podczas takiego ogólnego zwiedzania pomijane, bo trzeba po prostu przysiąść, i poczekać, czas. tak, aż będzie znów początek tej pracy, obejrzeć ją całą, założyć czasem słuchawki, bo nie wszystkie są dostępne w taki sposób, że po prostu wchodzimy do galerii i już możemy pracę oglądać, niektóre są na wydzielonych monitorach i na to najczęściej chyba nam brakuje czasu.
1: Tak, to prawda. Ale to też jest właśnie ciekawe, bo obrazy są takie dosyć oczywiste w odbiorze, szczególnie jak mamy takie obrazy, gdzie się dużo dzieje. To wiadomo, bo można stanąć i się patrzeć, analizować szczegóły, wymyślać, jakie są relacje nie wiem między postaciami na obrazie. Ale
0: ja na przykład lubię patrzeć bardzo długo na opartowe prace Wojciecha Fangora. No właśnie, to też można się mocno wkręcić.
1: Więc tak, to jest dosyć łatwe. Ale na przykład rzeźba może być trochę trudniejsza, ale też można zacząć podchodzić do niej w taki sposób, że widzimy fakturę, zastanawiamy się jak ta rzeźba wygląda, oglądamy. od różnych stron i dlaczego tak i jakie zostały już te środki ku temu, jakby to wszystko jesteśmy w stanie sami wymyślić, tylko patrząc na ten obiekt, ale też właśnie w wolnej sztuki mamy nie tylko sztukę, ale również na przykład rzeczy codziennego użytku, albo tak abstrakcyjnie rzeczy codziennego użytku, jak samoloty. I tutaj już też można próbować jakoś zastosować tą metodę i na przykład zastanawiać się, jak takie urządzenie, yy, nie wiem, o rzecz, yy, służyła komuś na początku XX wieku. I tutaj mówię na przykład o skansenach, gdzie oglądamy
0: jakąś rzecz, która była w codziennym użytku i możemy się zastanowić, jaką ona rolę pełniła
1: w życiu w tamtym czasie.
0: Bo takie podejście do sztuki wpisuje się też w ogóle w trend uważności, który coraz bardziej, wydaje mi się, robi się popularny właśnie w opozycji do tego pędu i robienia mnóstwa projektów naraz i na asapie i, i, i wchwalenia się tym, ile To się nie osiągnęło, to mamy tę uważność, która każe nam stanąć i zastanowić się w tej chwili, co jest obok nas. I dokładnie to samo możemy zrobić właśnie w galerii czy w muzeum.
1: Tak, to też niestety jest trochę wymagające, bo też nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Więc to też trochę ta niszowość Dnia Wolnej Sztuki, ale myślę, że jak raz się odbędzie, przejdzie się takie doświadczenie, to już może następnym razem właśnie będziemy o tym gdzieś pamiętać. I nawet jeżeli gdzieś pojedziemy za granicę i będziemy mieć te trzy godziny na zwiedzenie Louvru, to może chociaż jeden obiekt jakoś tak nas przykuje, że poświęcimy tam, nie wiem, 20 minut. I to już będzie coś.
0: No dobrze, ale jak sobie w tej sytuacji poradzić z poczuciem straty, która jest chyba nieuchronne, bo przecież jedziemy Jestem. gdzieś daleko, prawda? Nie wiadomo, kiedy znów będziemy mogli tam pojechać i obejrzeć coś innego. Co robić? Ja bym zjadła coś dobrego wtedy piła gorącą czekoladą. No nie wiem, trzeba sobie niestety radzić,
1: ale coś za coś. Tak czy siak, myślę, że takie doświadczenie obejrzenia jednego dzieła sztuki przez 20 minut może nam dużo więcej dać niż właśnie ten przysłowiowy pęd i maraton po Luwrze.
0: A jak do takiego uważnego oglądania sztuki ma się to, co się dzieje teraz w internecie? Bo coraz więcej muzeów i galerii digitalizuje swoje zbiory, więc możemy w każdej chwili obejrzeć je na ekranie komputera. Wiadomo, to nie jest to samo, co zobaczyć dane dzieło na żywo. Ale jeżeli mówimy o jakimś bardzo popularnym, na przykład weźmy bardzo interaktywny przykład. Obraz ogród rozkoszy ziemskich Hieronima Bosza, który ma swoją dedykowaną stronę internetową, gdzie naprawdę każdy dowolny fragment obrazu możemy sobie przybliżyć, możemy posłuchać historii na temat tego, co w tym fragmencie się dzieje. Gdybyśmy oglądali go na żywo, to prawdopodobnie w tłumie ludzi nie zobaczylibyśmy tak wiele.
1: Absolutnie, bo zatem te elementy są bardzo małe, a jednak dzięki możliwościom digitalizacyjnym jesteśmy taj naprawdę bardzo w dużym powiększeniu oglądać rzeczy. I tak naprawdę taki Dzień Wolnej Sztuki możemy sobie zrobić każdego dnia na własnym komputerze. I to też nie musi być 20 minut, ale można po prostu serio się wkręcić w taki ogród rozkoszy ziemskich i spędzić na tym kupę czasu. Tam się dzieją niesamowite rzeczy na tym obrazie.
0: Więc to też jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, że mamy teraz takie możliwości. Jest też nawet cała seria filmów poświęconych różnym obrazom, które właśnie na ekranie kinowym w bardzo dobrej Jakości pokazują nam to, co na tym dziele jest. Własnym okiem nie zobaczylibyśmy tego, nie ma szans.
1: Nie, no bo też właśnie trochę nie wiemy za co chwycić i też właśnie myślimy, okej, okay, nie udaje mi się w ciągu dwóch pierwszych minut, no to nie wiem, może się nie nadaje, <gdzieś>, gdzieś ucieknę, ale no jakby autentycznie wierzę, że da się też samemu nawet. To ten ogród rozkoszy ziemskich jest w ogóle fantastycznym przykładem, bo tam się dzieją tak niewiarygodne rzeczy, że jest to też tak super ciekawe dla współczesnego odbiorcy, jaki umysł miał Bosz i skąd ten umysł się wziął, skąd te wszystkie fantastyczne stwory i sytuacje, (głos) że no myślę, że można można się nad tym porządnie skupić i też widzieć samemu wiele rzeczy.
0: A jeżeli wrócimy teraz do muzeów i do galerii, zostawimy to, co można oglądać w internecie, wybierzemy się na takie zwiedzanie na żywo i trafimy na bardzo popularną wystawę, gdzie o każdej porze dnia prawdopodobnie będzie bardzo dużo ludzi. Jak wtedy sobie wygospodarować tę przestrzeń i czas, żeby spędzić z jedną pracą trochę więcej? (śmiech) Chodzić poza godzinami szczytu, (śmiech)
1: tak mi się wydaje. Ale w niektórych miejscach jest to po prostu niedługo Sama stałam pod monolizą 20 minut, żeby się przebić tam do przodu. A tym już prawie jak wolna sztuka. Tak, a, tak, dokładnie, ale i tak nie da się jej zobaczyć, bo jest szpaler, tam jest parę metrów dystansu między zwiedzającymi a samym obrazem, więc też nie da tego zobaczyć z bliska. Są takie sytuacje, których absolutnie w takiej rzeczywistej przestrzeni, no, nie wygramy. Możemy właśnie albo próbować w internecie sobie coś obejrzeć bardziej, chociaż wiadomo, że właśnie to nie jest to samo doświadczenie, ale już coś. No albo próbować jakoś zakombinować czyli nie iść do muzeum niestety w sobotę o 12, tylko nie wiem, we wtorek o 9 rano albo zaraz przed zamknięciem. Więc no, niestety nie da się tego obejść. Muzea mają coraz większe rekordy frekwencyjne i z jednej strony wiadomo, że trzeba się z tego cieszyć. Nawet po prostu się cieszymy z tego, No ale gdzieś tam cierpi na tym doświadczenie pojedynczego zwiedzającego.
0: Właściwie chciałam o to zapytać, bo muzea i galerie lubią się chwalić tym, ile osób o, w danym okresie tak odwiedziło <śmiech> placówkę, ile osób było na danej wystawie. I teraz jak o tym rozmawiamy, to już wiemy, że niekoniecznie to się przekłada na to, ile osób miało taki prawdziwy kontakt z tą sztuką. I czy w związku z tym, że jednak liczy się liczba odwiedzających, jak te galerie reagują na coś takiego, że jest ten Dzień Wolnej Sztuki, kiedy tutaj będą mogły się pochwalić czymś niemierzalnym. Że ludzie spędzili przy dziele dużo czasu, ale... Jest to jakość jakaś. Ale jak to właśnie zmierzyć i podać do
1: ogólnej wiadomości? No właśnie nie da się, dlatego też my nigdy nie będziemy mieć, na przykład takiego PR jak Noc Muzeów i takich rekordów frekwencyjnych, jak Noc Muzeów. To się nigdy nie wydarzy, no bo założenia są po prostu inne. Ale też właśnie, ja tak stawiam zawsze Dzień Wolnej Sztuki jako przeciwne do Nocy Muzeów, bo u nas nie liczy się masa, masowość sam szacunkiem dla Nocy Muzeów, ale jest to często bardzo hardkorowe doświadczenie. Ale właśnie chodzi tutaj o tą niemierzalną jakość. Muzealnicy się cieszą, że właśnie przychodzi na Dzień Wolnej Sztuki publiczność, która jest jakoś bardziej zainteresowana tematem. Więc jest to też taki, mówiąc bardzo brzydko, klient muzeum, który może potem powrócić, może uczestniczyć w jakichś kolejnych wydarzeniach muzealnych, więc to też jest taka fajna jednostka dla muzeum. Zawsze słyszeliśmy bardzo pochlebne opinie i bardzo fajne relacje. Nawet jeżeli na Dniu Wolnej Sztuki w jakimś konkretnym muzeum nie było rekordów frekwencyjnych, nawet jeżeli przyszło 20 osób, to i tak też dla tych osób, które opowiadały o tych dziełach, to było fantastyczne, że było te 20 osób i udało się je tak zaangażować i że gdyby było tam 120 osób, no to by się nie dało w ten sposób.
0: Bo Dzień Wolnej Sztuki, czyli Slow Art Day, narodził się za granicą i w tej akcji biorą udział nawet tak znane placówki jak Museum of Modern Arts w San Francisco, Tate także na ten Dzień Wolnej Sztuki coś przygotowuje. Jak to wygląda w Polsce z tym zainteresowaniem?
1: E, właśnie, bo to też coś jakby, ta amerykańska, no nie, nazwijmy ją międzynarodową, wersja wydarzenia, czyli Slow Art Day jest trochę inna, bo tam mamy do czynienia z trochę inną publicznością. Ci ludzie są bardziej przywykli do tego, żeby chodzić do muzeów, nie mają kompleksów związanych z tym, że czegoś nie wiedzą. Więc tam założenie jest takie, że się przychodzi danego dnia i się ogląda samemu. I jakby ten uczestnik wydarzenia sam sobie wybiera co ogląd, Da, I wszystko robi sam. Ja się bałam, że to w Polsce nie wyjdzie w związku z tym, że właśnie mamy trochę inny charakter <grafię> jako Polacy. I też nie ma tej edukacji historyczno-sztucznej nigdzie. Teraz jest dużo lepiej, ale jeszcze parę lat temu jednak gdzieś tam pokutowała ta wizja muzeum, pełnego kurzu i tych muzealnych kapci. Więc też trochę chodziło o to, żeby oswoić. Przestrzenią muzeum, i właśnie z tą wiedzą, która tam w środku jest, i z tym, co my możemy w środku przeżyć. Więc, y, w, jakby w polskiej edycji to wygląda trochę inaczej, bo jednak są te osoby, które nam pomagają. I moim zdaniem to się sprawdza świetnie, bo to też y, ja zawsze chodzę na dzień Młodej Sztuki oczywiście. I patrzę tak trochę z ukosa, jak to działa. I zazwyczaj tak jest, że są ci ludzie dookoła obiektu i ten animator coś mówi. Mówi tak, żeby coś zachęcić i przez naprawdę parę minut pierwszych nikt się nie odzywa, wszyscy się boją. Chociaż widać, że już mam pytanie, bo to już człowiek wtedy ma inną Mika, i już coś tam, oczywiście jest wkręcony w ten obraz, bo go ogląda, ale no, coś go ciśnie w środku. I dopiero jak pierwsza osoba się przemoże i coś powie, albo zada jakieś pytanie, to wtedy leci już cała reszta. Więc to też jest jakby bardzo ważne, żeby na sobie samym to przeżyć, że mam pytanie dotyczące obiektu to je zadam, albo pomyślę, albo coś zacznę sobie myśleć. Więc tak to wygląda. Ale ja odbiegłam chyba od twojego pytania, jakoś bardzo daleko, mogłaby się przypomnieć.
0: Chciałabym się dowiedzieć, jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich kilku lat, od 2011 roku Dzień Wolnej Sztuki jest w Polsce i czy wzrasta liczba miejsc, które są zainteresowane tego typu prezentacją swojej kolekcji? Tak, wzrasta i to tak fajnie to wygląda
1: bardzo, bo pierwsza edycja była taka bardzo pilotażowa. Ja w ogóle nie myślałam, że to jakkolwiek zaskoczy i wyjdzie więc odbyła się tylko w Muzeum Narodowym w Warszawie. Potem już było bodajże 8 muzeów, potem już było ze 30. no i teraz tak od dwóch czy trzech lat mamy koło 90 zawsze. Więc ilościowo, no jest skok, ale też mnie bardzo cieszy, że angażujemy takie placówki, o których bym nie pomyślała, żeby chciały. Na przykład, no nie wiem, mamy Sosnowieckie Centrum Kultury, to jest w ogóle super, pierwszy raz w tym roku. Takie miejsca jak Muzeum w Ornecie, przepraszam bardzo, ale nie wiedziałam wcześniej, gdzie jest Orneta, dzięki temu się dowiedziałam. Więc to też jest fajne, że docieram do mniejszych ośrodków, które nie mają tych możliwości wielkich instytucji, nie wiem, muzeów narodowych, albo takiej maszyny panowskiej, jak, nie wiem, to Muzeum Lotnictwa, które jest jednym muzeum tego typu na taką skalę, zrobionym w Polsce. Więc to też jest ekstra, że też w mniejszych miejscowościach jesteśmy i też te bardzo lokalne społeczności można przez co zaangażować.
0: Wydaje mi się, że te mniejsze placówki mogą mieć nieco inny cel w tym Dniu Wolnej Sztuki, bo o ile te większe raczej wpasowują się w to myślenie o tym, żeby zatrzymać ten tłum widzów Taka. biegających niemalże po korytarzach przy kilku pracach, to te mniejsze placówki mogą szukać w tym Dniu Wolnej Sztuki zachęty, żeby w ogóle je odwiedzić. Tak,
1: to prawda. To też jest tak, że trochę najciemniej jest pod latarnią. Niby, jak jesteśmy w małej miejscowości, to mamy bliżej tą instytucję. Ona też jest prężniejsza, z, jakby z też takich przyczyn, że po prostu, nie wiem, jest mało ludzi, w sensie niewielu pracowników, więc tam się nie mielą jakieś struktury, że jak jest się w szkole, to zawsze trzeba będzie pójść do tej instytucji, ale faktycznie jest to może taki pr... Pretekst do pokazania nowego spojrzenia na tą instytucję.
0: Że nawet w takich miejscach, o których by się tego nie pomyślało, są ciekawe obiekty i właśnie przy okazji Dnia Wolnej Sztuki można je specjalnie zaprezentować.
1: Dokładnie to też właśnie jest fajne w Dniu Wolnej Sztuki, że tak może w normalnych okolicznościach byśmy nie zauważyli tych obiektów. No wiadomo, muzea to są takie miejsca, gdzie tych obiektów jest masa, pełne sale wszystkiego i może jak ktoś pokazuje nam coś... Co niekoniecznie by przykuło naszą uwagę, bo nie wiem, na przykład wizualnie jest mniej atrakcyjne. Albo wisi koło Monalizy. <śmiech> Nikt nigdy nie ogląda obrazu, który jest na tej samej ścianie co Lisa, tylko z tyłu. Tam nie ma absolutnie żadnego człowieka. <śmiech> Więc to też jest fajne, żeby trochę rzucić światła na taki obiekt i pokazać, że on też może być interesujący, nawet jeżeli trochę niknie w takim bardzo pierwszym kontakcie. I
0: też to jest pewne rozwiązanie takiego zwiedzania przy okazji wyjazdu wakacyjnego, kiedy odpuścimy sobie te naprawdę najbardziej popularne miejsca i nie będziemy stać pół dnia w kolejce, a potem przez godzinę szybko biec, tylko pójdziemy do tych mniej odwiedzanych, tam możemy wtedy spędzić spokojnie cały dzień, z przerwą na obiad, to jest ważne, naprawdę, o tym często się zapomina, tak, nie, ale trzeba, zwiedzanie trzeba jeść, męczy. Tak, trzeba yy, pić, yy, naprawdę trzeba no, dbać o swój komfort w takich miejscach. I można wtedy rano pójść obejrzeć jedno piętro, dajmy na to, potem pójść zjeść, potem obejrzeć drugie. Nie ma tłumów, nie ma problemu z tym, żeby się do tej placówki dostać. dostać, także warto brać pod uwagę również mniej popularne turystycznie miejsca. Jak
1: najbardziej. Ja zawsze bardzo chętnie takie miejsca zwiedzam, właśnie z tych powodów, o których powiedziałam. I, i, I
0: są one często nie mniej ciekawe niż te tak, najbardziej dokładnie ograne. Tak. Dokładnie tak. To powiedz mi jeszcze, czy ty pamiętasz jakąś taką pracę, która zrobiła na tobie wrażenie i przyglądałaś się jej tak długo, że straciłaś poczucie czasu? Ale tak w ogóle, czy podczas Wolnej sztuki, tak w ogóle? Tak w ogóle, że po prostu coś cię na tyle zainteresowało, że nie wiedziałaś, że stoi już już kilka minut zamiast kilku sekund. Tak, wiesz co, właśnie to jest zawsze z tym boszem, tak jak
1: powiedziałaś, że... Pamiętam, że byłam w Lizbonie, takim bardzo małym muzeum zrobionym w domu mieszkalnym jakiegoś bogatego człowieka. To chyba nawet było prywatne muzeum. I tak sobie chodziłam po tym muzeum, właśnie nikogo nie było, było tak przyjemnie, nie było ludzi. To było jednak właśnie w takim formie mieszkalnej bardziej, więc to też człowiek się się czuję bardziej komfortowo. Nagle patrzę, a to święta Antoni. Patrzę, boż, im sobie o kurczę, i nikogo koło mnie. A można było się patrzeć na ten obraz i patrzeć, i patrzeć, i patrzeć. Chociaż właśnie nie był taki bardzo fikuśny, jak on to potrafił malować, ale byłam zszokowana. Przyznaję się, że nie wiedziałam, że on tam wisi. Byłam zszokowana, że tak nagle sobie chodzę i patrzę tu na ścianie cud, więc to było bardzo fajne doświadczenie. I co się wtedy widzi, kiedy się tak
0: zapatrzy człowiek w obraz? to też
1: było ekstra, bo tam można było dosłownie ten nos wrzucić w ten obraz on jeszcze wisiał na jakiegoś konsoleto, w ogóle tak wyglądał, jakby u kogoś w domu to wisiało, no i faktycznie wisiało kogoś w domu. Widzi się na przykład y, od takich rzeczy, których może nie powinno się widzieć, czy jakieś spękania na powierzchni obrazu, ale też się widzi szczegóły, jak są malowane rzeczy, nie wiem, jakieś szaty, czy pejzaż w tle, jak jest zamglony, te kolory wszystkie. Naprawdę można sobie podzielić wtedy taki obraz na warstwy i to jest zupełnie wspaniałe. Ja akurat studiowałam historię sztuki, więc... Y, znałam te wszystkie ikonografie, te wszystkie historie i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie na takim
0: poziomie czysto malarskim to było fantastyczne dla mnie. To na koniec jeszcze fundamentalne pytanie, które zawsze musi paść przy okazji Dnia Wolnej Sztuki. Ile czasu należy przeznaczyć na oglądanie obiektu, żeby było dobrze? <laughs> ja myślę, że to zależy zawsze od tego i co oglądamy i
1: tego, w jakim jesteśmy nastroju, chociażby. Ale myślę, że tak 15 minut jest już fajne. To jest okrutnie długo. Bardzo długo. To jest tak, że jak się stoi przed obrazem i się do niego gapi, dosłownie gapi, to po dwóch minutach człowiek jest tak w ogóle straumatyzowany, że stoi i te dwie minuty już i dopiero dwie minuty, jak to? Ale jest taki moment graniczny, w którym właśnie zaczynamy się już wkręcać i ten czas już tak płynie, że nie zauważymy, że to jest 15 minut. Ale to trochę trzeba do tego dotrzeć. No i też właśnie
0: niestety też tak jest, że jak się to ćwiczy, to wychodzi łatwiej i bardzo przydatne są siedziska. Czasami w niektórych muzeach przed niektórymi pracami można usiąść. Ja
1: też uwielbiam leżeć w muzeach, chociaż to już jest tak krzywo, na mnie patrzą zawsze. Ale tak, kanapy
0: ja bym postawiła kanapy w każdej sali muzealnej. Ja jestem za tym, bo jak czasem zwiedzam wystawę któryś raz, bo tak mi się podoba, to tak. najchętniej bym właśnie po prostu usiadła i patrzyła na te obrazy, ale zawsze się martwię, że ktoś mi coś powie i chodzę. i. No właśnie, bo
1: to też muzea tak z definicji są trochę opresyjne, no bo jednak to są takie miejsca, gdzie musi być dużo tych obrazów, instytucje też dbają o to, żeby był wyczuwalny ten status. I to, że jest to wielka sztuka przez y, duże S i że my tak trochę z nabożeństwem powinniśmy do tego podchodzić, więc może że tak nie za bardzo wypada stawiać te kanapy. Albo kosztem kanapy można postawić kolejną rzeźbę. (laughs) Więc no tak, to jeszcze chyba długa droga przed niektórymi instytucjami, żeby też zobaczyć, że człowiek też musi się dobrze czuć w takim
0: miejscu. Ale Dzień Wolnej Sztuki trochę pomaga w tym. Także zapraszamy do uważnego oglądania dzieł Sztuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.